0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de femmes. Un podcast réalisé par Alice Le Guiffon. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc je m'appelle Françoise Bagneau, J'ai aujourd'hui, euh, j'ai bientôt 66 ans. Euh, je suis en retraite, mais militante associative en différents endroits. Euh, je suis une femme euh, lesbienne, militante féministe et lesbienne. Okay,
0: merci. Voilà. <rire> Alors, on commence par le commencement. Donc, tu peux nous dire dans quel contexte tu as grandi un petit peu
1: En quelques mots. Hein. En quelques mots Alors, j'ai grandi euh, au Mans, dans la Sarthe, dans une famille euh, qui était assez en huis clos avec un père qui avait été élevé par l'armée, puisqu'il était euh, le pupille de la nation, et une mère qui avait été élevée par euh, les bonnes sœurs, donc une famille classe moyenne avec un certain niveau culturel. J'avais trois frères, euh, donc j'ai grandi dans un milieu très masculin, et euh, même si ma mère travaillait et avait un, une posture sociale assez... Euh, elle était d'abord CPE, puis elle a fini directrice de collège. Euh... J'ai vécu dans un monde très marqué par la domination masculine et l'univers masculin, le foot, le rugby. Donc j'ai trouvé ça très difficile d'être une fille. Je voulais être un garçon en fait. Voilà. Donc euh, quand je suis devenue, quand ça s'est vu que j'étais une fille, ma vie a été est devenue difficile parce que bon voilà, je me suis bandé les seins, j'ai trouvé qu'avoir des règles c'était une catastrophe et à partir de là, surtout, on m'a considérée comme une fille. Donc, il fallait plus que j'ai les cheveux courts, il fallait que je mette des jupes. Euh, donc, j'ai été scolarisée dans, les, dans un lycée non mixte. Euh, j'étais une bonne élève. J'étais en avance euh, question H et j'étais une bonne élève. Euh, j'ai eu la chance que, d'avoir accès beaucoup aux livres. Mes parents, enfin mon père, regardait beaucoup les informations. Donc, j'étais... Voilà, j'avais... Euh, à l'âge de 13 ans, j'ai eu une chambre pour moi toute seule, donc je pouvais écouter la radio, euh, donc j'étais plutôt bien informée sur ce qui se passait. Il y a eu des tas d'événements familiaux très compliqués sur lesquels je vais passer, mais qui ont de l'importance parce que ça fait que j'ai, j'ai je suis partie de chez mes parents dès que ça a été possible, sous prétexte d'études. Euh, donc j'ai quitté la cellule familiale, j'avais 16 ans et demi. Euh, ça n'a pas été facile, mais en même temps, je pense que ça a été ma survie. Donc, euh, euh, ce que je peux dire aussi, c'est que euh, à partir de la classe de seconde, on va dire les choses comme ça, je me suis rendu compte que ça n'allait pas très bien parce que j'étais pas du tout attirée par les garçons, voire même euh, voire même un peu dégoûtée. Euh, les fleurs, tout ça ça valait pas du tout. J'avais des copains, mais pas pour euh, pas pour sortir avec eux. Et par contre, j'étais, j'étais très attirée par euh, deux camarades de classe, avec lesquels on, on se désolait qu'il n'y en ait pas une des deux qui soit un garçon. Parce que ça n'existait pas, euh, je n'avais aucune image, représentation, rien sur euh, un amour possible entre deux femmes. Euh, j'avais entendu parler de Jean Marais et de Charles Trenet comme des PD, euh, des malades, des fous, mais c'était tout, quoi. Et donc, quand je suis partie euh, du Mans, euh, j'ai pu partir parce que j'ai fait une manif et j'étais en photo dans le journal. Et donc, mon père, qui pouvait parfois être assez violent avec mes frères, un peu moins avec moi, mais euh, et, a compris qu'il valait mieux que je m'en aille parce que pour lui, c'était insupportable que je dans une manif dans le journal. C'était sur les voies de bruit et tout ça. Et donc, je suis allée à Caen. Et là, je suis devenue, euh, de manière officielle, parce qu'au moins, c'était caché, euh, militante maoïste. Et donc à l'époque, militante maoïste, le féminisme était une lutte secondaire par rapport aux luttes principales, qui étaient donc la classe ouvrière, etc. Mais à quand je me suis investie dans les, dans les collectifs, dans le MLAC, enfin les mouvements pour le droit à l'avortement, à la contraception libre et gratuit. Et, et donc j'ai compris beaucoup de choses, parce qu'on essaie d'organiser la diffusion du film Histoire d'Art, enfin ce genre de choses. Mais à ce moment-là, on ne parlait absolument pas de lesbienne toujours pas. Euh, et en fait, euh, donc voilà, donc moi j'ai, j'ai été d'abord féministe et sans comprendre tellement comment je j'ai pas eu tout ça. Et puis, euh, je voulais devenir éducatrice spécialisée, mais je n'avais pas les moyens de payer mes études. Donc, euh, alors entre-temps, la majorité est passée à 18 ans. Quelle année Eh ben en 1974. Merci, Giscard Je vais le dire. Et donc, j'ai pu couper avec mes parents, enfin, avec mon père, voilà pendant trois ans. Je restais en contact un petit peu avec ma mère et surtout avec un de mes frères aînés que j'aimais beaucoup. Et donc, euh, je suis partie en région parisienne parce que j'ai trouvé un boulot où j'étais logée, nourrie, et voilà, en attendant de rentrer en centre de formation. Et donc, ces deux années-là, ben, j'ai beaucoup travaillé. J'étais assez seule euh, dans mon institution, là-bas, là, dans les Yvelines mais j'ai continué à militer dans les mouvements, euh, un autre mouvement maoïste, mais, mais maoïste quand même. Et puis, euh, je suis rentrée à l'école d'éducateurs, au centre de formation d'éducateurs spécialisés. Et à ce moment-là, j'habitais dans une institution où je m'occupais des jeunes le soir et le week-end, où j'étais logée dans une espèce de cave, aménagée, mais une cave quand même. Et... Dans le centre de formation, il y a eu une énorme grève qui a duré euh, six mois. Donc, euh, pendant cette grève, j'ai rencontré plein de gens, des trotskistes, <rire> et, et notamment euh, trois personnes qui m'ont proposé de venir habiter avec elles, deux hommes et une femme, qui m'ont proposé de venir habiter avec eux dans la maison où ils habitaient en communauté, et où euh, c'était possible pour moi parce qu'ils tenaient compte des revenus. Parce que moi, je, 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 j'étais en dessous du vraiment, hein, je me suis pas mal galérée, quoi. Et donc je suis allée habiter dans cette maison, et, et en fait, pour raconter des choses assez crûment, une nuit, euh, la, 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 la copine avec qui je cohabitais est venue me rejoindre, et, et, et en fait c'est la première fois que j'ai éprouvé vraiment du plaisir à être avec quelqu'un. Donc le lendemain, elle m'a dit bah, « qu'est-ce que ça te fait d'être homosexuel Et donc euh, c'était tardif, hein, j'avais déjà 24 ans, non, attends euh, 22 ans. Et donc je je me souviens de ma surprise parce que j'avais pas du tout pensé à me définir rien du tout. Bon. Et puis le terme homosexuel, ça, j'ai pas trop ce qu'elle voulait dire par là. Et du coup c'est elle qui m'a un petit peu expliqué euh, un certain nombre de choses sur le vocabulaire lesbienne, homosexuel, tout ça. Et donc euh, alors à l'époque mes parents ne savaient strictement rien de ma vie privée. Il était même pas question que je leur en parle. Mais euh, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai j'avais des amis hétéros mais que j'aimais beaucoup et on se retrouvait régulièrement dans une maison de l'une de d'elles et comme quelques semaines après on se retrouvait pour un anniversaire j'y suis allée et euh, je leur dis voilà j'ai quelque chose à vous dire je suis amoureuse enfin ça y est, oui super et tout, d'une femme alors, ça a été drôle parce que, euh, ben, bah, voilà, dans les gens qui étaient là, tout le monde dit, bah, c'est super, comment elle s'appelle, et tout ça. Et puis, il euh, qui a dit, euh, mais moi, tu sais que tu sois amoureuse d'une femme d'un jardin ou d'un lapin, ça m'est égal. <rire> voilà. Donc, en fait, c'était la première fois que je mettais des mots là-dessus. Donc, après, je suis allée voir mon, mon, mon frère aîné, pas le plus grand, mais celui-là. Avec lequel j'étais le plus proche. Et donc, je lui ai dit ça. Et du coup, lui, il m'a dit qu'il avait eu euh, des relations homosexuelles. Alors qu'il est marié avec euh, des enfants. Et quelques temps après, euh, j'en ai parlé à mon jeune frère, qui est toujours, lui, vivant. Il de a deux ans et demi de différence. Il est passé me voir avec son, sa copine de l'époque. Puis dans le feu de l'apéritif, je lui dis ça. Je lui dis, tu sais, je suis amoureuse, elle s'appelle, euh, voilà. Et, et là, il me dit, euh, mais tu sais, ça doit se soigner, euh, ça, ça doit pouvoir se guérir. Euh, c'est une déviation, mais bon, il faudrait que tu vois des psychiatres. Et donc, j'ai dit, écoute, je crois que tu comprends rien, donc c'est bon, on laisse tomber. quoi. Aujourd'hui, il n'est plus du tout la même chose. Mais bon, dans ces années-là, c'était encore considéré comme une maladie mentale. Enfin... Donc, euh, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle un coming out, mais ça a commencé comme ça. Et puis, j'avais une chance énorme, c'est que moi, j'étais dans un milieu de gens militants tous extrêmes-gauches, alors divers et variés un peu écoulot, pas mal trotskiste, euh, un petit peu euh, Mao, euh, tout ça, mais avec une dominante euh, révolutionnaire. Donc c'était les grands combats de l'époque, féminisme, migré, tout ça. Et donc euh, j'ai pas eu aucun souci à à, à présenter ma compagne euh, avec laquelle j'ai vécu sept euh, ans. Et même sur mon lieu de travail aussi. Euh, on faisait des choses pour celui d'Armosque et tout ça, et donc elle venait, enfin bon. Et, et donc j'ai pas eu de soucis là-dessus. Voilà. On s'est séparés parce que. Ben, la vie, alors d'abord on a emménagé toutes les deux, ce n'était pas forcément une bonne idée. Voilà, on, s'est, on a emménagé toutes les deux à la campagne, ce n'était pas facile parce qu'on n'était pas sur les mêmes trucs. C'était une personne qui pouvait consommer énormément d'alcool, et moi j'avais déjà donné dans ma famille. Et, euh, et puis moi je, je, j'étais quelqu'un, je suis encore où j'aimais bien voir des gens euh, faire des activités et tout ça, alors qu'elle, elle pouvait passer des heures à, assise à discuter, à boire du pastis ou autre chose, et donc on a eu des moments très compliqués, et puis à un moment donné, elle a décidé qu'il fallait qu'on soit un couple ouvert, c'est-à-dire qu'on ait d'autres relations, et et en fait moi j'ai essayé, pour moi, ça n'a pas fait du tout, c'était trop compliqué pour moi, j'arrivais pas à gérer ces situations-là. J'avais toujours l'impression que c'était moi qui posais les conditions aux autres. Et alors que elle, ça lui a beaucoup plu, donc la vie est devenue très compliquée, vivre ensemble est devenu très compliqué. Donc on a d'abord décohabité, puis très vite elle est partie habiter avec une autre femme parce que c'est quelqu'un qui peut pas rester tout seul. Alors que moi je me suis installée, on a Triché avec un copain, on a fait un certificat de concubinage pour que j'ai un HLM, tout bon, ce qui se faisait à l'époque en région parisienne. Et, et donc, moi, j'ai habité toute seule, euh, ben de 85 à 2001. 2001. Voilà, donc, je suis restée en région parisienne où j'ai fait des tas de choses très, très intéressantes. Je, j'ai eu quelques aventures avec des femmes, mais ça, ça correspondait pas à ce dont j'avais envie, parce que moi j'avais envie d'engagement. Et les femmes que je rencontrais, un peu au hasard, des militantismes, des c'était pas forcément leur cas. Et à la suite d'événements familiaux, et du fait que là où j'habitais, à trappe dans les la situation se dégradait très très fortement, et que dans le club de prévention où je travaillais, dans les élus, il y avait eu des drames, Jacques avait été assassiné, une collègue était morte subitement. Qui <rire> était morte subitement. Donc tout ça, ça... voilà Entre temps, mon frère, celui que j'aimais beaucoup s'est suicidé, ma mère est morte. enfin Tout ça, ça fait que j'ai eu um, quelques années euh, difficiles, où euh, j'ai entamé un travail thérapeutique, et, et puis à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Que... Je, d'abord, je souffrais en banlieue parisienne, parce que c'était les bouchons, la nature, les machins, tout ça. J'avais pas ce qu'il me fallait. J'avais fini, j'avais fait de reprises d'études. Et donc, j'avais fini mon parcours universitaire tel qu'il m'intéressait. Euh, le copain avec qui j'avais fait un début de thèse, venait de mourir du sida. Donc, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'en aille. Et donc, euh, j'ai hésité entre Montpellier et Rennes. Parce que je voulais aller dans des villes où je connaissais du monde. Et quand j'étais arrivée en banlieue parisienne, je connaissais personne et ça avait été dur. Et donc, finalement, pour plein de raisons, j'ai décidé de choisir Rennes et à peine j'ai cherché du travail que j'en ai trouvé. Donc, je suis arrivée à Rennes en septembre 94, après l'incendie du Parlement. Et, et en fait, très vite arrivée à Rennes, alors qu'à l'époque j'étais militante LCR, j'ai je, je sais pas trop comment d'ailleurs, mais bon, je me suis retrouvée à des réunions femmes entre elles, euh, des événements euh, LGBT, enfin voilà. Donc euh, euh, J'ai eu des relations sympathiques, fort sympathiques avec euh, quelques copains, des hommes, mais qui ça ne durait pas parce que je ne me retrouvais pas, même si c'était des mecs très sympas, plutôt, on va dire, euh, doux et attentionnés. Et puis, voilà. et puis, euh, et puis bah, j'ai rencontré ma compagne actuelle. Avec laquelle je vis maintenant depuis, on se connaît depuis, bah, ben ça y est, ça fait 21 ans. On habite ensemble depuis 20 ans. Voilà. Donc après, pour ce qui concerne la question du coming out et tout ça, quand je suis arrivée à Rennes, ben comme je suis la seule personne posait de questions, j'ai été vue à plusieurs reprises dans des manifs, marchés de des fiertés, enfin, voilà. J'ai été présidente du collectif lesbienne Gay Pride, donc je suis passée dans le journal après j'ai été présidente du CGLBT donc je suis passée dans le journal je me suis présentée aux élections sur une liste où il y avait euh, les mots et tout ça donc des mouvements euh, des homosexuels, lesbiens avec Jacques Ars qui était connu quand même comme gay sur la ville de Rennes donc les, beaucoup de gens ont compris que j'étais euh, lesbienne euh, mais on m'a jamais un... j'ai jamais eu d'ennui avec ça après euh, je pense que ma fin de carrière euh, un certain nombre de Enfin, une certaine animosité, plutôt, de la part de quelques personnes, ont probablement à voir. Parce que j'étais pas dans la norme. Pas d'enfants, les discussions sur les, il y a certaines discussions, je m'en allais parce que ça me, voilà. Et puis, on s'est paxé en 2011, non, en 2010, Marianne et moi. et moi. Et donc, on a, on a fait une grosse fête. Et comme j'étais assez impliquée dans plein de trucs, on a obtenu de faire un pax, euh, ce qui à l'époque... Euh, le pax à l'époque, c'était au tribunal. Vous vous rappelez Quatre, dans le bureau. Euh, bon. Et moi, j'avais obtenu euh, le, le droit, on va dire, euh, de faire le pax dans la salle des mariages, à la mairie, et qu'il y ait un buffet dans la salle de la, des mariages avec une cascade de champagne, enfin des tas de trucs. Et donc, c'est, c'est un événement qui a été un petit peu marquant pour nous déjà, et puis ben, pour les quelques personnes de ma famille qui sont venues et celles de ma compagne, et puis des amis hétéros, homo, enfin voilà, et donc euh, euh, en termes publics, il y a eu plusieurs occasions où les gens qui voulaient le savoir pouvaient savoir que j'étais lesbienne.
2: Voilà.
1: Entre-temps, mon père, euh, ma mère est mort en 91, mon père est mort en 96, du coup... Euh, pas de avec eux. Je pense que mon père euh, se doutait euh, que je que j'étais, je sais pas quel bout il aurait pris, lui, mais en tout cas que n'étais pas attirée par les hommes, puisqu'il m'avait offert à plusieurs reprises des romans où il était question de, de lesbiennes. Euh, on n'en a jamais parlé. De toute façon, c'était pas possible de parler, donc on ne euh, parlait pas. Euh, voilà. C'était un geste de sa
0: part, j'imagine, enfin je sais pas comment tu l'interprètes
1: ben, en fait, c'était un peu... Je pense que mon père m'aimait, à sa manière, et qu'il cherchait à, à m'offrir, il m'offrait beaucoup de livres, c'était une grande chance pour moi, parce que, bon, un temps, j'avais vraiment pas beaucoup de sous, et il cherchait à m'offrir des livres dont il pensait que ça m'intéresserait, donc des livres de femmes, des livres sur les révolutionnaires, des livres de lutte, euh, sociale ou pas, enfin, et je pense que... À ce moment-là, en tout cas, je l'ai comme ça voilà mes neveux et nièce savent comment je vis j'ai un neveu avec lequel c'est ça a été enfin c'est toujours très comment dire nous avons une relation minimaliste parce que il il était du côté de du, la, man, la manif pour tous d'une part et d'autre part avec mon frère mon jeune frère on a eu des échanges un peu ardu parce que je sais plus à quelle campagne présidentielle m'a expliqué qu'il avait voté Fillon parce qu'il était de la Sarthe. Quand j'ai dit que fion était profondément homophobe et que quand même, il pouvait peut-être ouvrir un peu les yeux, ça n'a l'a pas trop plu. Mais euh, voilà, donc mon neveu, lui, n'a pas évolué, mais mon frère a évolué. Donc ça, c'est bien. C'est tout seul ou suite à des discussions Alors, je pense qu'il a évolué parce que ses enfants grandissants, et notamment sa fille qui a un certain caractère, lui a ouvert un peu des yeux sur des trucs. Et puis aussi parce qu'il est en retraite et qu'il a plus de temps pour... Euh, pour penser ou pour euh, voilà et puis bah euh, ben, il a rencontré d'autres personnes homosexuelles donc ça a dû un peu mais par exemple il n'y a pas très longtemps j'ai participé à une, une émission de radio euh, dans une librairie de Rennes qui s'appelle l'établi des mots c'était sur la joie militante et donc j'ai participé et j'ai envoyé le l'émission quoi et j'étais très surprise qu'il m'a rappelé après en me disant mais euh, ben, merci beaucoup parce que je je comprenais pas bien la discussion à l'UNEF sur les groupes non mixtes et tout. Et ce que tu as expliqué, ça m'a éclairé. Euh, euh, ça, ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je comprends mieux euh, pourquoi c'est important qu'il y ait des groupes non mixtes.
2: Ouais. Ben là, je me suis dit 2021, ouais. incroyable.
1: Ouais. Voilà. Mmh. Donc c'est assez récent en fait.
0: Ça, oui, euh, oui, oui, oui. Bah c'est un parcours quoi. Ouais, c'est ça.
1: C'est, c'est... Bon, après, c'est comme pour tout le monde. C'est une famille. Euh, mon frère et sa compagne ils sont extrêmement hétéronormés. Euh... Voilà, bon, euh, moi, de toute façon, après tous les soucis familiaux qu'il y a eu, euh, je me suis mise dans une posture de plus... qu'on s'engueule pas. Enfin, sauf si c'est vraiment nécessaire, mais qu'on on partage les moments où on se rejoint plutôt que de se, se séparer, parce qu'en fait, mes euh, deux autres frères sont morts, les parents sont morts. Hein. Et, puis, et puis, ça restera mon petit frère, hein, dont je me suis beaucoup occupée, hein, parce que comme ma mère était pas du tout maternante, ben, c'est beaucoup moi qui... Euh termine je sais pas c'est quoi, même mon petit frère. Voilà. Euh, donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à. En fait, c'est quand j'ai discuté avec d'autres, euh, comment, dans les organisations révolutionnaires, dans les groupes femmes et tout ça, que j'ai réalisé à quel point j'avais vécu dans un milieu machiste déjà et violent. Parce que euh, je crois que je me rendais pas bien compte. Je pensais que c'est pour tout le monde pareil. En fait, pas du tout de la manière que j'ai réalisé que j'avais vécu dans un milieu très clos. Ce que je savais, c'était que j'étais très en colère très souvent parce que mes frères avaient le droit d'aller en colo, de faire du vélo, tout ça, et moi j'avais le droit juste à, à la bibliothèque, même si ça me plaisait beaucoup, c'était quand même très injuste. Et puis ça me privait de plein de relations sociales, enfin tout ça. Euh, j'avais pas réalisé euh, à quel point c'était un univers violent en fait, physiquement et, et psychologiquement aussi. Donc, euh, en fait, moi, je suis allée voir un thérapeute, parce que je, une, une thérapeute, parce que je ne sais plus où j'en étais, de plein de trucs, et je pensais que j'avais un gros problème euh, par rapport à la violence de mon père. En fait, euh, c'est, c'est... ma mère aussi. Ma mère pouvait être très froide et très euh, distante et très... Et par exemple, ça m'est revenu que euh, un jour, je me promenais euh, dans la rue avec ma mère. Et une, femme, je ne sais plus qui c'était. Et, et, et la fille de cette femme, à un moment donné, on s'est tenu la main. Peut-être j'étais en sixième ou cinquième, donc 10 euh, ans ou 11 ans. Et je revois ma mère dire euh, « Lâchez-vous la main, ça ne se fait pas. Euh, » voilà. Et moi, ma mère, je lui répondais tout le temps. Et donc, je ne sais plus ce que j'avais répondu, mais elle m'avait dit la phrase clé « Enlève tes lunettes. » J'enlevais mes lunettes, elle me foutait une claque et basta. Voilà. tu vois le genre de relation. C'était pas quelqu'un de très... Après, voilà, c'est, ce sont des parents qui n'ont pas su nous aimer, ça c'est clair, hein, et, et mon frère, on a payé et, enfin voilà, mon frère, il s'en est suicidé quand même à 40 ans, tellement il était mal. Mais, euh, en même temps, c'est des gens qui nous ont donné, on a tous fait des études, on, euh, voilà, on a pu, euh, avoir accès à une forme de culture, de, tu vois, moi ça, j'ai pu le dire à mon père. J'ai, j'ai pu, euh, Vraiment qu'il meurt que voilà je vais leur remercier.
0: Et du coup tu t'as jamais fait de coming out à ta mère
1: Ah non. Non non Il n'y avait pas moyen. Non vous non, non ma, m- ma mère elle je sais pas comment dire elle non. déjà c'est, elle, c'est pas elle qui nous a élevés il y avait une dame à la maison que j'aimais beaucoup d'ailleurs et qui euh, qui s'occupait de nous donc elle a dû arriver à la naissance de mon frère donc j'avais deux ans et elle est partie euh, j'en avais douze et c'est elle qui s'occupait de nous quoi et par exemple quand j'ai eu mes règles elle m'a dit il faut que tu ailles voir ta mère donc je suis allée voir ma mère était dans son... derrière son bureau là. et puis j'ai dit maman j'ai saigné elle me dit bah, voilà tu veux la une femme faut que tu fasses attention garçon parce qu'à partir de maintenant ça va être infernal pour toi Voilà. donc euh, je suis allée voir Madeline, je dis mais euh, qu'est-ce qui m'arrive alors voilà. donc c'est elle qui m'a expliqué Voilà. Quoi.
0: une question pour revenir un peu en arrière un moment tu as dit quand j'ai eu mes règles j'étais obligée de me comporter comme une fille ouais avant, ça veut dire que tu avais le droit de ne pas, le... pas être une fille, avant Ah bah avant, je, je j'étais fait. habillée
1: comme mes frères. Ouais. On mettait les fringues de mes frères aînés, mon petit frère et moi. Et je jouais au foot, je jouais au billes, je faisais ce que je voulais. C'était... c'était euh, voilà. Euh, à partir du moment où j'ai eu mes règles et où j'ai commencé à avoir un peu des seins, euh, j'étais devenue une fille. Donc fallait que je me laisse pousser les cheveux, que je me mette en jupe, que euh, j'ai plus le droit de dire de gros beaux. Je sais pas comment on disait beaucoup, mais... J'entendais plein de réflexions. Quand on est une fille, on se comporte pas comme ça. Quand on est une fille, on va faire ci. Quand on... Ils m'ont inscrit. C'est... 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 Je pense que j'étais 11 ans. J'avais 14 ans, je crois. Donc, un stage de parfaite ménagère, ça s'appelait. Dieu. fait, par une association qui s'appelle l'hygiène, par exemple, au Mans, une semaine. Et donc, euh, nous étions une bande de gamines. Et, et donc, on a appris à... Euh, comment est-ce qu'on a appris euh, bah à faire à manger euh, à faire la vaisselle sans dépenser trop d'eau ça c'est intelligent euh, comment à éviter les poubelles faire enfin, des tas de trucs euh, à changer un bébé enfin voilà hallucinant comme truc mais bon voilà ceci dit j'ai appris des choses à, à, à cet endroit là qui m'ont servi après pour d'autres choses quoi mais c'était réservé aux filles ah oui oui c'était, c'était clairement une éducation aux filles ah oui, pendant son là mes frères, ils partaient en colo, ils faisaient des camps de cheval, euh, euh, parce que mes parents avaient relativement de l'argent quand même, quoi. Euh, ils n'étaient pas propriétaires de leur logement ni rien du tout. On n'allait jamais au resto ou ce genre de choses, mais mais euh, euh, voilà, mes frangins partaient en colo, machin, tout ça. Quoi. Et tout
0: à l'heure aussi, tu as dit, quand tu t'es retrouvé avec cette femme la première fois que... Comment tu as dit que c'était la première fois que c'était agréable ouais. ça. ça veut dire que tu avais eu d'autres expériences avant qui n'avaient pas été agréables ouais
1: voilà. Ça veut dire qu'avant, avec des, co- des copains, enfin j'avais des, 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 des copains et qui, parfois, souhaitaient pousser un petit peu plus loin euh, la relation. Et moi, j'avais l'impression d'être plottée, plutôt que caressée ou que... Voilà. Et euh, j'avais jamais pu... Euh, j'avais jamais eu envie et j'avais jamais eu un rapport sexuel avec pénétration pour être clair, complet, parce que ça m'allait pas du tout. Ce qui les mettait eux dans un, une perplexité, voire de la désolation un peu, et qui moi me mettait, euh, je sais pas comment dire, je me disais je suis pas normale ou je sais pas quoi, mais en même temps je, en même temps je voyais bien que j'étais clairement, euh, comment dire, euh, enfin j'étais moustillée, je sais pas c'est quoi le terme, euh, en termes de désir physique par certaines filles. Euh, c'était clair. Et à partir de quand tu su ça que tu étais moustillée par les filles? Eh ben écoute, euh, je devais être en troisième. Ouais, parce qu'il y a plusieurs. Euh, oui oui, je pense que j'étais en troisième. Mmh. Donc tu j'avais.. Euh, euh, attends, j'avais 14 ans en 68. Non, j'avais 13 ans en 68 et j'étais en quatrième. Donc, Mais à cette époque-là, je me souviens très bien, j'avais une, une amie que j'ai, j'ai, dont j'ai été très très amoureuse, et elle aussi, et j'ai encore ses lettres et les miennes. Mais euh, quand on se faisait des, des câlins, des caresses et tout ça, et qu'on sentait que ça nous faisait quelque chose, euh, il y a toujours un moment il y en a une des deux qui disait « Ah oh là là, c'est dommage qu'elle n'ait pas mis qu'il soit un garçon. » Tu vois, on n'avait pas de représentation, quoi, du tout. C'était vraiment... Voilà. Là, et puis bah écoute, euh, après euh, une fois que je suis rentrée dans le milieu féministe déjà, et puis ensuite que j'ai rencontré donc euh, ma première compagne, bah là tout s'est ouvert pour moi, parce que bah, les revues, et puis bon, c'était les, ça commençait, Psycho, machin, tout ça, euh, les, les grands mouvements. Euh, voilà, donc euh, j'ai fait partie de groupe femmes, euh, des trucs sur l'avortement, enfin voilà, et puis euh, et puis j'habitais en banlieue parisienne, donc euh, c'était très facile d'aller à la Cité des Femmes, euh, euh, voilà, de, de, de d'aller à la chambre dans le bar lesbien, de, enfin je suis allée dans, dans des boîtes lesbiennes, enfin j'ai pas trouvé forcément. Euh, mais la fois que je suis allée au Catmandou, euh, j'étais scotchée, je me suis fait draguer, mais une mordeur, c'était pire que les mecs presque. <rire> mais bon. Exactement. Mais moi, je, je, comment dire, je sais que je suis lesbienne parce que c'est politique pour moi. Déjà, c'est, je trouve que c'est être une femme, c'est compliqué déjà. Donc être une femme lesbienne, c'est encore une autre dimension de complication et des choses comme ça. Euh, mais j'ai pas, je sais pas comment dire, j'ai pas enchaîné les relations quoi. C'était pas mon, mon... Je ne suis pas une séductrice, je ne sais pas comment dire, c'est pas négatif, c'est juste que je ne suis pas comme ça. Quoi. Voilà, aujourd'hui, je vois bien qu'au fur et à mesure des années que notre couple, ma compagne actuelle, donc et moi, s'affirme, il bah, y a des, des distances qui se prennent avec certains couples hétéro, mais c'est comme ça. Puis voilà. Parce que moi, je suis très fidèle en amitié, donc j'ai des amis depuis mêmes depuis que j'ai 15-16 ans, quoi, pour certains et certaines. Et donc, euh, ben je vois bien que je suis plus en lien avec des gens avec qui j'ai milité, y compris hétéros, mais avec qui j'ai milité, ou avec des euh, lesbiennes, je ne sais pas si c'est des lesbiennes, en tout cas avec des femmes qui aiment les femmes, avec qui je, je suis en relation très sympa. Quoi. Donc, c'est bien.
0: Voilà. Et toi, tu t'es posé des questions existentielles après cette première fois avec cette femme, est-ce que tu t'es dit que c'était normal, pas normal Est-ce que ça t'a compliqué la vie ou pas tellement finalement Parce
1: que c'était Alors, la suite logique de. Non, c'est pas comme ça que ça s'est posé. C'était la suite logique de ce que je j'avais déjà press- ressenti. Euh, la relation avec cette femme-là était parfois compliquée, mais c'était lié à sa personne, et à la mienne. Euh, par contre, à un moment donné, j'ai eu un un sage un peu douloureux parce que je m'étais toujours dit que j'aurais pas d'enfant de mon sang c'est avec la famille de poils que j'avais, je m'étais dit on va pas continuer la, la chaîne, c'est bon quoi euh, mais j'avais très envie d'adopter un enfant mais euh, ben, je vivais seule et puis en fait concrètement je vois pas comment j'aurais pu m'occuper d'un enfant tel que j'avais organisé ma vie parce que euh, ben, en banlieue parisienne c'est D'abord, je travaillais au club de prévention, donc c'était des horaires, euh, voilà. Ensuite, euh, j'avais repris des études à la fac de Nanterre, et donc c'était une heure et demie de transport.
2: Hein.
1: Voilà, c'était le soir ou samedi, enfin, voilà. Et puis, ben, j'ai beaucoup. Et donc, cette espèce de, d'envie euh, un peu, euh, je sais pas comment dire, euh, pas très incarnée, qui était présente, mais pas très incarnée d'adopter un enfant, euh, je pense qu'il y avait à la fois l'idée que si on est une femme, il faut avoir un enfant. Enfin, ça c'est quoi. <rire> et puis, de rendre service à un enfant malheureux, parce que j'avais vu ce que c'était qu'un enfant malheureux dans ma famille. Et puis... Euh... Mais en fait, ça, je l'ai sublimé, euh... comme dirait d'autres, dans mon travail d'éducatrice en protection de l'enfance. J'ai... D'une part, j'ai eu cette chance-là, et d'autre part, mes copains hétéro qui habitaient dans le coin m'ont très souvent confié leurs enfants. Et donc, j'ai je sais pas comment dire, euh, éprouver. je sais pas comment dire, la joie de m'occuper euh, d'un petit garçon d'une petite fille, d'aller chercher à la crèche, j'aurais tout un toit. Euh, et voilà. de les voir grandir. Voilà, et encore aujourd'hui, c'est des trentenaires avec lesquels j'ai des relations super chouettes.
2: Merci, merci. Voilà. Donc,
1: euh... Donc voilà. Je sais pas comment... Ce que je pense maintenant, c'est que je j'ai plus envie de me casser les pieds avec euh, le monde hétéro-normé. Donc j'essaye de mettre en place des trucs où c'est moins présent genre la chorale, et où euh, c'est plutôt les femmes qui sont euh, d'abord prises en compte, y compris dans mes lectures, ou dans, enfin voilà, j'essaie de... Du coup, c'est plus seulement une grille féministe au sens euh, le point de vue des femmes, c'est, c'est une grille plus, même encore plus euh, promouvoir les femmes, ce qui est encore plus... Pas d'après. Ouais. Donc, euh... Après moi, je me dis j'ai tellement souffert euh, de pas avoir de, de modèles ou de représentation et tout ça que bah, chaque fois que je peux euh, trouver un créneau ou qu'on m'en propose, bah, je participe à ce qu'on appelle aujourd'hui la visibilité, qui, qui fait que il bah, y a pas très longtemps, je, je suis allée au CGLBT, enfin esquisse, parce que faisait une, une soirée sur euh, je ne sais plus euh, sur quoi d'ailleurs sur l'histoire des marches, des fierté un truc comme ça. Et donc, euh, j'étais avec deux gays, deux vieux, entre guillemets, de mon âge, gays. Et donc, on a expliqué tout ça, et on est un jeune, euh, enfin, une jeune personne, parce que je ne sais pas si se définirait comme garçon ou fille, mais une jeune personne qui dit, mais aujourd'hui, euh, à l'âge qu'on a, nous, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire Et évidemment, l'un des deux gays répond, monsieur C, ça du bien. Donc, je l'ai pris en rigolant, je dit « eh ben, voilà, c'est, c'est, c'est on n'en sortira jamais. Donc, bah, euh, ben moi, j'ai autre chose à vous dire, et puis je dis, mais, en fait, euh, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à vous battre, vous appuyer sur nous, parce que nous, on va bien, et qu'on est là, et que, ni le sida, ni la répression, rien nous a arrêté, donc on a de la chance, et de compter sur nous, mais c'est, c'est vrai que c'est à vous de faire le travail, et il faut savoir que Facebook et tout ça, ça suffit pas, il faut, voilà, il faut discuter, il faut être dans la rue, il faut pas croire que faire un clic, ça, c'est pas ça, enfin, tu vois, et après on a bu un, sans alcool, ouais. un verre, et en fait il y, y a un certain nombre de jeunes, jeunes vraiment, hein, qui sont, je dire, filles je veux dire, femmes, qui sont nous voir, nous en remercier beaucoup, euh, et tout ça, et du coup on a vachement discuté, je leur disais, mais il y a plein d'actrices, d'artistes qui sont vachement accessibles, ou même d'écrivains, il faut leur écrire, il faut leur proposer des trucs, c'est, c'est, c'est à vous de... de de vous bouger, et vous aurez des réponses. C'est un, un lieu où la plupart du temps, les gens sont soutenants, contents, bienveillants, parce qu'on ne veut pas que ça se passe pour vous comme ça s'est passé pour nous. Et j'ai une lesbienne heureuse, ça existe, on rencontre des difficultés dans la vie, mais les céréales aussi. Donc, euh, ce n'est pas une malédiction, ou pas. Et il y a beaucoup de parents, même si c'est pas facile, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui... Euh, je plus d'enfants, il y en a qui le font, mais il y en a beaucoup moins que il fut
0: Heureusement,
1: mmh. ça change. Ouais. Mmh. Du coup, tu
0: disais que tu n'avais aucune représentation de, de sexualité différente. Mmh. Avant quel âge c'est, À quel moment tu as vu ou entendu C'est, c'est quand tu as rencontré des gens ou tu avais déjà apparemment lu des choses, lu des Alors, quand j'étais dans
1: un... pour la diffusion d'Histoire d'Art et tout ça, à Caen, donc ça nous mène euh, en 1974 en 13 74, à un moment donné, j'ai vu deux femmes qui s'embrassaient. Euh, amoureusement, je veux dire. Et donc, ça m'avait un peu euh, surprise, je sais pas comment dire. Mais j'étais tellement euh, surprise que j'ai rien dit. J'ai pas mis de mots ni rien, je l'ai éprouvé, puis voilà. Et quand... Euh, la première nuit que j'ai passée avec ma compagne, ça m'est revenu cette image-là. C'est, c'est drôle parce que j'avais mis ça de côté complètement. Et donc, euh, euh, je ne sais pas comment me dire. Ça a été comme une prise de conscience, un peu Patchwork, un peu. Euh, euh, c'est, 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 c'est quand j'ai noué cette relation avec euh, ma première compagne que je me suis souvenu que j'avais été éperdument amoureuse de Brigitte et de Beny, enfin de, de classe et que.
2: Euh,
1: je me suis, tu vois, voilà, il y a une espèce d'occultation, enfin, je sais pas comment dire, hein. ça n'existait pas, donc tu l'as mis de côté, quelque chose comme ça. Oui, on peut dire ça. Ça n'existait pas et ma vie était vraiment prise par plein d'autres trucs, entre les affaires familiales qui étaient très compliquées, mon boulot, mes études et mon dentiste. Moi, j'ai beaucoup monté. Et à l'époque, ça voulait dire des réunions au de soir, euh, des chaînes téléphoniques tout le week-end, euh, fabriquer, des, re- renoter les tracts. Enfin, on n'imagine pas aujourd'hui, mais et, et on travaillait 40 heures. Donc euh, c'était, voilà, mais on ne regardait pas la télé, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, enfin, il y avait beaucoup de temps libéré aussi. Donc, c'était des grandes, des grandes exaltations, des grandes joies, des... c'était autre chose, quoi.
0: Mais du coup, ça remplissait ta vie, et tu ouais. pas trop d'espace pour ces questions-là, non. quoi. Non. Donc, quand tu as plus reconstitué l'histoire après, en fait, t'as... suite
1: à cette première rencontre, c'est ouais. ça qui a remis tous les bouts ouais. euh, ouais. Donc... Moi, J'ai mis du temps, mais oui. Mmh. oui. Il y a quelque chose qui s'est. Euh... Euh, je sais pas comment dire euh, éclairé, je sais pas si c'est le mot, mais oui, peut-être a quelque chose qui s'est euh, recohéré, <rire> remis en cohérence. Euh, parce qu'en fait, j'ai pas, j'ai pas été surprise de cette relation. Euh, tu vois, j'étais très content. J'ai pas été surprise. Ça n'a pas été un truc. Euh, donc,
0: euh... Et du coup, à ce moment-là, tu avais déjà. Tu n'avais quand même entendu parler ou toujours pas, à part ces femmes que tu avais vues s'embrasser
1: Bah ben, c'est dans le mouvement euh, quand même, dans les mouvements politiques, euh, mais je te dis euh, parce qu'il y avait le phare et tout ça. Enfin, il y avait des mais euh, il y avait une espèce de graduation, Donc il y avait d'abord les luttes du peuple, quoi, les luttes ouvrières. À l'intérieur de ça, il y avait la question des femmes et des immigrés.
2: Et encore. Un peu. Et de
1: temps en temps, euh, il y avait un truc, deux phrases sur la question de l'homosexualité. Mais d'abord, c'était gay. C'était jamais marqué lesbienne. Et puis, voilà, puis après, ben, on arrive en 80, peut-être un peu avant, 79, 80, le MLF, le enfin, et tout ça, donc c'était infernal comme discussion. Est-ce que tu es féministe Est-ce que tu es féministe radicale Est-ce que tu es lesbienne radicale Est-ce que tu révolutionnaire ça veut dire que tu es lesbienne radicale Est-ce que tu peux être révolutionnaire si tu vis comme hétéro euh, Les vrais révolutionnaires c'est les lesbiennes Ou est-ce qu'on pas Enfin, tout, ils, tu vois, voilà, mais ça c'était après
2: mmh.
0: Et du coup, les premières représentations hors milieu, les premiers films, livres, tu as des souvenirs de ça
1: Ah oui, alors, euh, j'ai des souvenirs parce que je suis allée à plusieurs reprises au festival Les Lesbiennes font leur cinéma et cinéphile. où là, c'était que des films, donc euh, je me souviens très bien des, des films québécois, notamment... Euh non ça me revient pas, de, de, de films, euh, voilà, et puis il euh, bah, y avait Marie-Paul Belle, euh, qui s'y avait comme chanteuse, euh, euh, bah Anne Sylvestre, on pouvait l'interpréter, voilà, Pauline Julien, enfin tu vois, il y avait tout un, voilà, et puis il y avait des, des femmes qui commençaient à être bien connues, euh, Monique boutiques, enfin tu vois, il y avait des, des références, euh. et puis les journaux, quoi, que j'ai encore, mon histoire d'elle, euh, enfin mon mouvement, euh. Voilà, et puis euh, ce qu'il y a aussi, oui, j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai, pendant des années, j'ai fait j'étais à la CFDT, Santé Sociaux, délégué syndical tout un point, et euh, on avait créé une commission femmes. Et du coup, quand il y a eu celui d'Arnosk, et que, euh, il y avait la question d'envoyer des, des personnes en, en Pologne pour euh, soutenir, on s'est bagarré pour que ce soit euh, paritaire. On ne disait pas ça à l'époque, mais bon, kiff kiff, nombre d'hommes, nombre de femmes. Et donc on a on a tiré au sort, enfin on a fait les critères, on a tiré au sort, et moi j'ai failli partir et finalement c'est une copine qui est partie en Pologne. Mais c'était le rôle de la commission femme, ça par exemple, un peu, voilà. Et dans cette commission femme, il y avait une femme lesbienne, qu'elle disait pas. En fait, c'est ça ce qu'à l'époque, il euh, fallait toujours deviner, c'était jamais affiché. Donc euh, voilà, donc les... Tu vois, je me suis pas dit, un jour, comme ça, tiens, je suis lesbienne. Mm. Tu vois, ça s'est fait, euh, okay. voilà, petit à petit. Ouais. Surtout qu'au départ, moi, j'avais une conscience aiguë euh, de la domination masculine, et du patriarcat, et de la classe dominante, et tout ça, et tout ça. Et donc, euh, j'ai été forgée là-dedans, quand même. Or, euh, dans les... que ce soit chez les maoïstes, ou chez les trotskistes, euh, ou chez les marxistes, euh, bon, ça arrêtait euh, à un certain niveau, quoi. Donc, j'étais plutôt formée des classes, quoi. Et
0: euh, est-ce que, enfin, c'est une question un peu bizarre, mais euh... du coup, est-ce que tu penses que c'est important pour, les... enfin, comment dire Du coup, t'as pas fait ton coming out à tes parents parce que c'était pas possible. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé faire Est-ce que tu penses que c'est quelque chose important de faire à ses proches, à, ses... à sa famille ou, ou pas Enfin,
1: est-ce que as une position ou pas là-dessus cest à dire que pour moi, enfin, comment dire Je peux pas dire. Ça dépend de la relation que les gens ont, euh, parents-enfants, enfants-parents. Par exemple, par un moment donné, j'étais, j'étais très, enfin, j'ai travaillé, on va dire, avec l'association Contact, qui s'occupe justement des, des relations parents-enfants, ou ouais, avec l'association aussi, euh, l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens. enfin, plusieurs associations, donc on en discutait souvent. Euh, moi, j'avais tellement, euh, de, comment dire la chose moi, pour vivre, il fallait que je sois moins psychiquement et physiquement, d'ailleurs aussi, mais de, de mes parents, parce que si, ils étaient, même si, voilà, c'est pas une histoire d'amour, mais leur manière, ils étaient nocifs pour moi. Ils m'empêchaient d'être, mais, mais pas simplement d'être lesbienne, d'être. Voilà. Et, et donc euh, ça, je l'ai compris très tôt. Que, voilà. hum, et ça s'est confirmé, tu vois. Je, voilà, Mon frère s'est suicidé, j'avais 35 ans. Enfin, Alors, parce que lui, on avait 4 ans et demi de différence, lui, il a, il a tout fait pour se rapprocher de mes parents. Et il s'y est, il s'y est bousillé, quoi. Tu vois, parce que c'était pas possible. Enfin, c'était une espèce de... Il n'a jamais voulu voir de psy, enfin, ouais. chacun ses trucs. Donc, euh, sur la, les relations, moi, ce que je pense, c'est que ce qui est important, c'est de se doter, je ne sais pas comment dire, d'un. d'un un milieu soutenant, c'est la... enfin soutenant, c'est pas une question de soutien au sens. Non mais euh, aimant quoi, je veux dire bienveillant mais le mot m'énerve, mais aimant c'est-à-dire un milieu où euh, bah, tu peux être sans te poser la question de quel regard jugeant, ou je sais pas qu'on va, va porter sur toi, on te prend comme on est. Moi j'ai eu la chance parce que c'est l'amitié qui m'a apporté ça. Moi, je me suis construite euh, avec des amis en fait, c'est, c'est grâce à eux et aux relations qu'on a nouées que je m'en suis sortie. Hum, et que du coup, la question des parents ne euh, se posait pas. Après, je pense que, d'abord, aujourd'hui, le monde n'est pas tout à fait le même. Je vois bien, dans les jeunes, les plus jeunes que moi que je connais, l'importance du lien parent-enfant, c'est pas tout la même chose. Nous, on rêvait que d'une chose, c'était de se tirer, de, d'être indépendant financièrement, euh, d'avoir notre logement, euh, le permis, euh, et de de, 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 voilà. Aujourd'hui, je vois plein de jeunes qui euh, reviennent très régulièrement chez leurs parents, passent des vacances avec eux, enfin le truc <rire> complètement... Des trucs sont complètement, c'est un autre monde. Ouais, ouais. Mais, mais, moi, ce que je trouve, c'est que, ce que je pense, c'est que, ce qu'il faut, l'idéal, c'est que chacun et chacune puisse vivre selon son, son besoin ou son envie. Enfin, c'est-à-dire que, les personnes qui souhaitent pouvoir partager avec leurs parents, leur vie privée, bah, il faut qu'elles puissent le faire, sans que ce soit rejetant, sans que les parents soient, mais c'est, parfois, c'est un idéal impossible à atteindre. Mais c'est surtout ça. Donc, moi, j'ai pas de regrets par rapport à mes parents, parce que, c'est, c'est, que ce soit par rapport à mes vies privée ou pour d'autres choses. Par exemple, tu vois, le jour où j'ai soutenu mon, un, un DEA, donc c'est un Master 2, on dit maintenant, j'ai téléphoné à mes parents. Heureusement par j'avais un ami qui était là, parce que c'était dans une camion téléphonique. Il était 8h du soir à Nanterre, donc je les appelle. Et je tombe sur ma mère. Et j'ai dit « Maman, je te téléphone, je suis très fière de moi, j'ai eu, euh, j'ai eu 16 à mon DEA, c'est vachement mieux tout ça. » elle me répond « Mais pourquoi pas 18 ?» Donc, euh, je lui dis « Est-ce que tu peux me passer papa ?» tu vois. Et donc, je dis ça à mon père, il me dit bah, « Écoute, euh, je suis très content, je ne me rends pas bien compte, est-ce que c'est très bien, 16 ?»« Oui, tu me dis, bon, bah, mais d'accord. » Mais à aucun moment, ils m'ont demandé sur quoi j'avais fait, comment ça s'était passé, enfin tu vois. Et même moi, j'étais rentrée là-dedans, parce que la première chose que j'annonçais, c'était la note. Ouais tu vois c'était un système très euh, euh, voilà donc je je pense que j'ai très vite su euh, petit à petit en grandissant qu'il y avait des choses il fallait même pas que je m'expose mm. tu vois c'était même pas la peine de, de, de s'y exposer quoi mm. ça a été ma stratégie quoi.
2: Mm.
1: oui c'est ça tu vois de, de la, ma protection ça a été de pas euh, m'exposer quoi. et puis d'être loin oui oui oh, oui oui d'être loin mm. Mm. mais ça ça suffit pas en fait j'ai, j'ai compris ça, que la distance géographique ne suffit pas. C'est, c'est, ça se passe aussi euh... à l'intérieur. Oui, dans le en... psychique, dans le cœur, enfin, il y a plein de choses qui... qui... Oui, c'est ça, la, la distance géographique ne suffit pas. C'est important, ça permet d'avoir de l'air, mais ça ne suffit pas. Mmh. Ouais. Voilà. Après, tu vois, mes parents sont morts en 91, donc ça fait quand même longtemps. Et euh, je sais pas comment dire euh, je crois que j'ai pris dès l'âge de 15 ans et demi je, je vivais sans eux. tu vois euh, Après de fait je suis partie tôt et ouf, ça, 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 ça a été difficile. Mais euh, je, je, Par exemple j'ai eu un pépin de santé assez important à la fin de ma première année de, de formation du duc donc en 60, euh, en 78, et euh, soit j'étais hospitalisée, soit je trouvais un endroit où il y avait des gens qui pouvaient s'occuper de moi. Et quand le médecin m'a dit bah, « Demandez à vos parents », j'ai l'air sûrement pas, tu vois. Et ben bah, j'ai des amis qui m'ont accueilli dans une maison en bord de mer, j'ai suis restée trois mois. Mais ça me venait, c'était pas... Bon, voilà, à un autre moment, j'ai eu des problèmes de fric. Euh, euh, parce que je, j'avais arrêté de travailler où je travaillais, il fallait quand même que je paye le logement, c'était un peu galère, et donc j'avais un problème sur quelques mois, voilà. Bah c'est pareil, j'ai rien demandé mon mes parents. J'ai demandé une copine, donc je savais que les parents m'aimaient bien et qu'ils était pété de blé. Et donc, je lui ai dit Est-ce que tu crois que tes parents accepteraient de me prêter de l'argent On va faire des papiers et tout ça. Et ils m'ont prêté de l'argent, on a fait les papiers. Et je les ai remboursés quand j'ai pu, et il aucun problème.
2: Mmh.
1: Tu vois, j'ai. j'ai... Voilà, euh, et plus petite, euh, je me souviens très bien que je. Il y a plein de choses que je ne leur disais pas. Ça, c'était pas... Je ne pouvais pas compter sur eux. Hein. Oui, c'est ça. Oui, mmh. ouais, c'est ça. Je ne pouvais pas compter sur eux.
0: Est-ce que toi, t'as fait une expérience Je pose hyper mal mes questions.
1: Ben là, ça allait jusque-là <rire> ouais.
0: Est-ce que t'as expérimenté l'homophobie, toi Oui. été confrontée Oui. comme oui.
1: ben, mon frère me dit, c'est une maladie, ça se guérit en déjà. Plus, oui, c'est génial. Euh, dans les manifs, euh, au moment du Pax, tu sais, les sorcières, euh, dans les pédéobuchés, euh, les sorcières en enfer, j'en ai entendu dans les, les manifs contre le mariage pour tous aussi euh, voilà euh, je me suis jamais fait traiter moi-même de sale lesbienne par contre euh, à mon boulot euh, j'ai été chef de service d'équipe éducative pendant longtemps et puis à un moment donné, je suis devenue j'ai été recrutée comme directrice et et là, ça ne l'a pas fait avec certains personnels qui n'étaient pas les éducateurs, mais qui étaient les secrétaires et tout ça. Et là, je pense qu'il y avait de l'homophobie, mais pas exprimée comme telle. Tu vois, c'était pas... Euh, comment dire C'était plutôt... Bah, de toute façon, tu peux pas commenter tu pas d'enfant, ou bien... Euh, après, c'est pas étonnant que tu travaillais avec des filles. Enfin, voilà. Un,
2: voilà. Petite remarque. Après, hein. c'est
1: compliqué parce il y a aussi... Il y a l'homophobie euh, que les autres manifestent. Et puis, il y a celle qu'on se oui. trimballe. oui. Euh, qui peut sortir des fois sur des trucs, euh, je sais pas comment dire. Par exemple, moi, je me suis vu demander à des amis, euh, des gens que je connaissais pas trop, et qui m'invitaient en me disant mais bah, tu viens avec qui tu veux, et, et, et mettre un certain temps <rire> à, à dire est-ce que je peux venir avec ma compagne parce que les ils me connaissent pas, si jamais ça, ça leur va pas que je sois, euh, voilà, tu vois. Et en fait, c'est un manque de confiance dans les gens, parce qu'en fait, il a pas de problème, mais moi, j'ai cette... Euh, j'ai eu, maintenant c'est fini, hein, puis on peut me faire chier maintenant, mais <rire> j'ai eu cette... Euh, Ou par exemple, dans les rendez-vous avec les gynécos. Quand j'étais en région parisienne, j'avais n'avais pas de soucis, les gynécos étaient identifiés, enfin, arrivés à Rennes, il fallait que je trouve une gynéco, parce que j'avais, j'avais des soucis. Et donc, euh, je commence à chercher une gynéco euh, qui allait pas me casser les pieds, quoi. Et Du coup, j'ai pas vu de gynéco pendant deux ans, ce qui n'était pas une bonne chose pour moi, mais parce que j'en voulais une, je suis sûre qu'elle n'allait pas me casser les, les ovaires. <rire> euh, tu vois, voilà. Donc ça, c'est, je sais pas si c'est de l'homophobie intériorisée ou si c'est de la crainte ou je sais pas quoi, mais en tout cas, euh, c'est un frein.
2: Mm-hmm.
1: Tu vois sur, euh, voilà. Euh, je sais que quand euh, quand j'ai décidé d'avoir les cheveux, de, d'arrêter de faire des couleurs, pour plein de raisons. Et, et, que la première fois que je me suis vue avec les cheveux très courts et les cheveux blancs, je me suis dit, ça y est, je ressemble à tous les bienes du monde. Tu vois, c'est des conneries. <rire> ouais. C'est vraiment des conneries. Mais c'est des schémas intériorisés. Et, bon, moi, je peux en rire. Et puis, et puis euh, voilà. Enfin bon, Mais tu vois, là, c'est des trucs comme ça. Ouais, c'est, ça c'est Ouais. Mais en même temps, je vois bien que mes copines euh, hétéros, qui ont mon âge à peu près, s'en trimballent une dose aussi sur leurs questions de séduction, de... de... Mmh de je sais pas quoi de euh, maquillage et tout euh, je me dis moi c'est plus simple quand même tu vois quand même des avantages à pas se prendre le chou euh, mmh. tu vois bon. mais bon ouais, je passe si ça
0: parce que c'est tout ce que j'ai à dire mmh. ça, ça répond exactement à la question que je vous mmh. pose mmh. on arrive un peu vers la fin est-ce que tu aurais euh, un livre un film un podcast
1: quelque chose que tu aurais envie de recommander Quelque chose qui t'a touché qui t'a... Alors, ces derniers est... temps, ben c'est le génie lesbien d'Alice Coffin. Ouais. Ça, il faudrait que tout le monde puisse... Enfin, euh, toutes les femmes, en tout cas, ou que les femmes puissent le lire. C'est clair. Il faut être après, en forme pour le lire. Ah bon Je ouais. sais pas. Mmh. D'accord. Euh, même si c'est un livre un peu réducteur, parce que ça se passe quand même dans des sphères un peu particulières et tout ça, après, euh... ouais, ça, là, ça ne m'y pas.
0: Et pourquoi tu penses qu'il euh, faudrait que tout le monde le livre parce que je trouve
1: que c'est un livre, euh, péchu. Mm. Et qui, euh, bon, qui en plus dénonce un certain nombre de choses, mais qui est péchu et qui remet un peu des pendules à l'heure. Mm. Euh, sur certaines choses. Euh, voilà. Après, euh, bah, ben, je sais pas, là, ça me vient pas. Mm. à la fois il y en a plein, puis à la fois il n'y en a pas tant, donc je sais pas. Mm. Si ça
0: te revient, tu pourras m'envoyer, Moi, voyez, je mettrai ouais. dans la description. Ouais. Ben voilà. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu auras envie d'ajouter, une question que je n'ai pas posée, qui te semble hyper importante
1: ben, euh, que, Quand on parle d'homophobie intériorisée, euh, moi j'ai rencontré des lesbiennes. Bon, j'ai rencontré des hétéro-homophobes, ça c'est tellement évident, voilà. Des gays homophobes, enfin des gays lesbophobes plutôt, par même homophobes, mais, euh, voilà. Après euh, j'ai rencontré aussi des femmes qui refusent de dire lesbiennes. Et je pense que c'est de la lesbophobie intériorisée. C'est-à-dire que c'est un mot qui a été tellement... Euh... Ah, comment dire Ça enclenche tout de suite sur des représentations négatives, là où, euh, moi, je trouve que c'est un joli mot et qu'il est temps de remettre un sens euh, différent. De, de, de... Ouais, de joie, de, de, de pouvoir d'agir, de puissance, de ce qu'on veut, quoi. et pas simplement une croix à porter. Là. Voilà. Euh... Et je trouve que c'est. D'écrier le terme lesbienne, c'est une forme d'homophobie ou de lesbophobie intériorisée. Et de discrédit. euh, Enfin, voilà qui. Là-dessus, j'ai une discussion avec des plus jeunes. Tu vois, là, là, j'y vais, quoi. Tu vois, autant il y a des sujets où. Mais. euh, Oui, ça, pour moi, c'est. C'est important. non pas de mettre une étiquette, si on n'en met pas, on n'en met pas, Moi, je m'en fiche, mais si on en met une, alors qu'elle soit euh, juste. et que on... Parce que le terme homosexuel, c'est, c'est très... Euh... Comment dire Moi, en tout cas, je pense ça. C'est un mot qui est rédu-, qui réduit, quoi. Hein, c'est-à-dire que homosexuel, c'est on a la même sexualité. Mais c'est pas qu'une question de sexualité, le fait d'être lesbienne. C'est aussi une vision du monde. C'est aussi une approche de l'autre. C'est aussi... Euh, euh, ouais, une forme de... d'immédiate solidarité avec euh, des personnes qui font partie de ce, cette euh, communauté exclue. Euh, enfin voilà, c'est, euh, nous on a de la chance, les lesbiennes, ça se voit pas, mais si on compare avec les personnes de couleur, comme on dit maintenant, ben, c'est un peu du même registre. C'est-à-dire que des mmh. fois ça fait du bien de voir quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi, quoi.
2: Mmh. Et eh
1: bien des fois ça fait du bien de sentir immédiatement que es dans un milieu où ben ouais, c'est pas forcément l'homme qui est euh, ni dominant, ni euh, celui qui va distribuer euh, la séduction, euh, la place, euh, voilà quoi. Parce que c'est ça qui se passe quand même. Mmh. Clairement. Mmh. Et, euh, c'est drôle parce que donc, dans la chorale du samedi, là. Donc c'est une chorale féministe, ouais, et, et non en, mixte. Non mixte et non. engagée. Euh, en fait, l'idée, militante. c'était de chanter entre femmes, mmh. un répertoire de femmes ou féministes. Parce que dans diverses chorales, y compris celles des pays du monde, voilà, les chansons où les bergers passer la belle bergère, et <rire> que ce soit en croate ou en espagnol ou en voilà, où, euh, où c'est beaucoup des, des chansons où finalement il est question du rapport euh, homme-femme, et souvent homme euh, cherchant à séduire la femme même si elle peut répondre. Et donc, euh, bah à un moment donné, je me suis il faut qu'on fasse autre chose, quoi. Et je voulais pas euh, une chorale lesbienne parce que ça n'a pas l'intérêt de, de faire jouer là cette dimension. Par contre, une chorale de femmes et féministes, et donc il se trouve que d'en avoir discuté avec Périne, ça a permis de le faire. Et c'est drôle parce que c'est à, à retardement, hein, si je puis dire, que certaines, plutôt jeunes femmes, mesurent ce que ça veut dire, ce qu'elles sont en train de faire. Et que par exemple, elles arrivent, elles se sentent bien parce qu'il à a que des femmes tu vois, et ça c'est ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mises bien, me mais euh, donc là je me dis, bah oui, il y a quelque chose, quoi cette mmh. prise de conscience-là, de parce qu'il peut y avoir des rapports de séduction entre femmes, hein. mais, mmh. mais qu'en tout cas ça se pose pas de la même manière,
2: mmh.
1: moi je trouve ça plaisant, quoi ça me fait plaisir, et puis je me dis, bon, bah, une petite crème un peu pour euh, construire euh, autre chose. Quoi.
2: Mmh.
1: Et tu peux
0: préciser un peu ce que ça permet selon toi les espaces non mixtes
1: parce que, je, sais bah, que c'est, je,
0: je fréquente très peu d'espaces nommé, à part cette chorale et je sens que je, j'aimerais en fréquenter plus, mais du coup toi qui as plus d'expérience,
1: qu'est-ce que... Bah moi ce que ça... Il me semble que ce que ça peut permettre, parce que des fois ça fonctionne pas forcément, mais c'est euh, d'échapper au rapport de domination femme-homme pas femme d'ailleurs, déjà
2: mmh.
1: Mmh. <rire> de sortir des rapports de séduction aussi il y a plus cette espèce de concurrence parfois à plaire aux formateurs ou à plaire au chef d'orchestre ou à plaire à je sais pas qui, euh, voilà. Et puis euh, et puis ça permet aux unes de se représenter les autres, c'est-à-dire que ça permet à des femmes jeunes de se représenter des femmes qui ont peut-être 50, 60, 70, oui. euh, voilà. je de, de je sais pas comment dire, de, de, d'éprouver physiquement enfin un certain nombre de, de partages avec des femmes différentes que tu ne pas forcément euh, dans ta vie, quoi. C'est, par exemple, moi, j'ai des copines, c'est le seul endroit où elles fréquentent des jeunes. Ah oui. Ben oui, parce que quand t'es retraité, tu passes ton temps, euh, si on les laisse faire, à faire des activités de retraités hétéros.
2: Mm.
1: Donc, tu vois, et c'est important, ça aussi. Mm. Quand on... Alors, on dit non-mixité parce que c'est des femmes, mais en fait, euh, c'est, mixte, c'est sacrément c'est... mixte. En âge, en catégorie sociale, oui. en travail, en parcours. Mm. Euh, enfin, bon, c'est... Tu vois, mais c'est... Il n'y a pas d'homme. Oui, moi je pense que ça. Ça enlève pas tous les freins, ou toutes les lourdeurs de, de la société dans laquelle on vit, mais ça en enlève une couche. Et ça c'est bien. Il y a des espaces de respiration, du coup, et ouais. de rencontre. Ouais. Et puis... Oui, parce que moi ce que j'observe, c'est que dans beaucoup d'espaces mixtes, d'activités, associatives, tout ça. Euh, il n'y a pas, il n'y a pas un moment où euh, cette question de la domination de l'homme ne se pose. Soit parce que il y a une situation de domination et qu'il faut la dénoncer, soit parce qu'il y en a une et qu'on ne la voit pas tout de suite, soit parce que il y a, en fait, euh, l'énergie est prise par cette, par le fait qu'il y a un homme ou plusieurs. Voilà. Dans les espaces non mixtes femmes, c- ça fait ça de moins. On a d'autres objets euh, qui peuvent nous prendre, mais tu vois, ça, ça, ça enlève ce, ce, cette épine, je ne sais pas comment dire, ça en fait une de moins, quoi. Et du coup, ça permet de se recentrer aussi C'est le truc. Euh... Moi, je sais que je connais des femmes qui sont, qui savent qu'elles sont pas dans les canons euh, de la beauté, entre guillemets, normies, euh, voilà et qui, et qui donc peuvent être très vite mal à l'aise dans les espaces euh, mixtes, où il y a des hommes et tout ça. Dans l'espace mixte, elles s'en foutent, quoi. Et pourtant, elles sont toujours aussi enveloppées, ou toujours aussi je sais pas quoi, enfin, où elles se sentent. Mais, mais ça s'en va, quoi. Ouais. Et rien que ça, c'est. Voilà, si tu quoi. peux te détendre, c'est quand même pas mal. Ah oui. Et sortir de cette espèce de, 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 de prise dans le regard d'un homme qui représente, je sais pas quoi, la norme, enfin, mmh. que tu retrouves aussi chez les gays, hein. mmh. Les gays, c'est une chanson d'Alida. Vois, des bandes, des, bombes, des bombes. C'est très on a fait les gros travaux de la maison en dire, parce qu'il y avait des copains qui étaient là avec leur masse et leur machin, enfin bref. Ouais. Et, et puis après, il y a eu plein de choses que j'ai faites uniquement avec des copines. Euh, la terrasse en bois, euh, les histoires de jardin, euh, le carport, euh, tout repeindre là-haut, tout ça je l'ai fait que avec des copines. Et ben, il n'y a pas eu une engueulade
2: mm.
1: C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est posé la question de savoir qui faisait quoi ou comment on allait s'organiser. Quand on a fait le gros chantier ici, moi j'avais tout préparé, euh, il y avait une dizaine de personnes, à peu près 4, 4 nanas et 6 mecs. Euh, donc euh, j'avais dit, bah, je vais chercher des gens pour préparer à manger le midi, parce qu'on n'avait pas que ça à faire. Euh, voilà. et, et en fait, ça tombait sous le sens que c'était les femmes, quoi. Oui. Et donc à manger, j'ai dit, non, mais là, ça va pas du tout, là, on change. C'est, 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 il y en a pour dix jours, il faut dire repas du midi, il faut dix personnes, dix mmh. femmes, dix personnes, donc ils ont rigolé parce que c'est des bons copains, puis ils sont collés mmh. mais euh, tu vois, il faut le dire, et c'est ça, c'est ça qui est parfois prenant, c'est que t'es obligé de mettre de l'énergie sur un truc, bon, je euh, mmh. t'emmerde pas, quoi. Mmh. tu vois, après quand on a fait les autres chantiers, moi j'ai des copines qui ont horreur de faire à bouffer, euh, voilà, et qui, qui mangent un bout de fromage ou rien du tout, Bon, ben on en a discuté. Bon, OK, t'auras le faire bouffer, est-ce que tu vais faire les courses enfin, tu vois, voilà, on peut en discuter, quoi. Alors que dans un monde hétéro classique, il faut commencer par se disputer au lieu de se partager, par affirmer. Et tu vois, ça, c'est... c'est... Prendre de l'énergie. Ouais,
0: ils nous prennent beaucoup d'énergie. Oui. Et sinon, ça m'a fait vachement écho ce que tu as dit sur l'homophobie... Euh... Intériorisée. Je... J'ai noté le à qu'à chaque fois, j'arrive pas à... Est-ce que ça tourne toujours ça J'ai remis. Ah, bon, d'accord. Vas-y. <rire> Parce que c'est à chaque fois une fois qu'on a fini qu'on redit oui, des oui, trucs être oui, 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 intéressants. Ouais. Et euh, moi je pense que c'est vachement c'est essentiellement ça que j'ai vécu pendant longtemps pour moi. Ouais. De l'homophobie intériorisée. Déjà je me souviens quand j'étais ado quand j'ai commencé à voir les premières images je sais pas d'où elles me viennent j'ai pas de souvenir mais de ce que c'était une lesbienne c'était quelqu'un qui me ressemblait déjà pas.
1: Ouais. Et du coup. Euh, non mais le, le, la lesbophobie intériorisée. Peut-être c'est pareil pour l'homophobie. Mais bon, moi je parle de femmes. Ouais. Ça, ça passe aussi par le fait de se dévaloriser. C'est-à-dire aussi. qu'on n'a pas la même valeur qu'une femme normale. Hein, je, mmh. je vais à fond sur les caricatures parce que ben, on n'est pas en couple hétéro, on n'a pas d'enfants, on n'aura pas de petits de enfants. Enfin tout y passe. Et c'est ça aussi la lesbophobie, la terrorisation. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans des milieux solidaires et, et généreux en termes d'attention. Et de, parce que face à cette réalité-là que nous impose la société, mais qu'on intériorise aussi. C'est une bagarre pour se sentir fière. Militaire mm. bon. oui. um, et, et, et se reconnaître à égal mm. de femmes qui, elles, sont dans la norme. Mm. Majoritaire, la norme. C'est...
0: Arrête de dire des trucs intéressants pendant que la Oui. <rire> D'accord.
1: Donc oui, je disais que j'avais été, euh, que je suis militante féministe et lesbienne. Et en fait, ça s'est concrétisé, euh, dans, donc quand j'étais en région parisienne, c'était le volet féministe. Avec des, des des rencontres dans des espaces lesbiens, mais qui n'étaient pas euh, militants. Mais quand je suis arrivée à Rennes, euh, je suis euh, je me suis investie euh, un petit peu dans femmes entre elles et beaucoup dans le CGLBT ou alors un petit peu dans femmes entre elles et dans l'ordre euh, dans le collectif lesbienne lesbienne and gay pride parce que Rennes a été la première ville en 1994, à Fermont, pas une gay pride, mais une lesbienne gay pride. Et après, ça a été repris dans d'autres villes. Et donc, euh, il y avait un collectif euh, LGP, lesbienne gay pride, et donc moi, j'ai été, euh, je crois que j'étais très mais je me souviens plus. En tout cas, ce, que je me souviens, ce dont je me souviens très bien, c'est que j'ai été coprésidente de ce collectif jusqu'à sa fin. Ce collectif s'est dissous parce que euh, est arrivée euh, la création à laquelle j'ai un petit peu participé, du Centre Gay et Lesbien, qui est devenu après Centre Gay, Lesbien, Bi et Trans, qui aujourd'hui s'appelle Centre Lesbien gay Lesbien bi trans intersex CGLBTQ non queer et intersexe Mais bon moi à mon époque c'était CGLBT et puis CGL CGL et CGLBT Et donc ça j'en ai été coprésidente euh, Donc j'ai j'ai beaucoup travaillé sur la mise en place de la marge des Fiertés, le GP de fierté donc la marge de fierté et sur le CGLBT et euh, on a monté des, des, des marges des fierté avec des forums associatifs, place de la mairie, enfin, ça a été très très important et visible. Et puis j'ai été candidate, alors je crois que c'était en 2000, j'ai un blanc, la 2000-2001, donc euh, sur des listes qui s'appelaient « tous, tous, tous et tout ensemble à gauche », d'aucuns diraient juste « tous et tous ensemble », mais moi je disais « tous et tout ensemble à gauche ». Et sur cette liste, il y avait une, un axe féministe et un axe sur la question de l'homophobie et lesbophobie très important. Euh, voilà. Et puis, euh, ben, j'ai été euh, au CA d'une troupe euh, qui s'appelle euh, Pourquoi pas Thé- Théâtre Forum contre l'homophobie, qui s'est euh, transformée en grande partie dans une, association, dans une association qui s'appelle Actor, Association et Compagnie de Théâtre de l'opprimé René, dont je suis coprésidente. Voilà. Et par ailleurs... Je, je suis euh, dans l'association coprésidente aujourd'hui encore, l'histoire de féminisme marraine, euh, qui soutient euh, les, les, les recherches que je fais, avec donc euh, au début le collectif Sombrero, maintenant ça s'appelle euh, La Féerie, ça s'appelle comme ça. La féministe équipe enthousiaste de recherche, euh, ben je ne sais plus. Merde, c'est un slogan. C'est un truc qu'on a trouvé il y a trois semaines. Et donc, euh, de, dans ces recherches, euh, à chaque fois qu'on fait une communication, euh, moi j'apparais comme militante associative, les autres comme universitaire, parce qu'on est quatre. Et à chaque fois qu'on introduit la conférence, je dis que je suis militante et que je suis lesbienne. Voilà, et on a participé à un colloque à Lausanne sur les, les mouvements homosexuels des années 80 où il y avait plus de gays que de lesbiennes qui étaient là, des chercheuses et tout, et, et où j'ai commencé par remercier ces femmes-là, de nous avoir permis de pouvoir parler aujourd'hui, publiquement, euh, du, de, de, en, en étant euh, ce que je suis, et non pas en scindant. Euh, voilà. Et je pense que c'est très important. Aujourd'hui, à Rennes, la seule association euh, qui a un peu plus de nom sur eux, c'est Femmes entre elles, qui continuent à faire... Euh, un certain nombre d'activités qui peuvent paraître mineures, mais euh, qui font des ateliers d'écriture, de, de lecture, des week-ends, des choses comme ça, qui vont sortir un livre, voilà, qui s'appelle « Confinés, déconfinés », où c'est des adhérentes qui ont écrit des textes, et qui permettent à certaines femmes de se retrouver dans un milieu euh, sécur en fait. Euh, voilà, et puis il y a plein d'autres associations maintenant où il n'y a pas enfin que ce soit nous toutes 35 ou autres ou c'est les jeunes lesbiennes ou pas lesbiennes mais on s'en fout quoi c'est plus un sujet mmh. comme ta fille, ou tout mmh. fils. et ça je trouve que c'est hyper important quoi. Mmh. mais je, je continue à penser que chaque fois qu'une femme affirme qu'elle est lesbienne elle se rend service à elle-même et aux autres et ça c'est hyper important ouais. mmh. Je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas, c'est toi qui dis. Hein.
0: Mais on a fait le tour de mes questions. À vrai si t'as d'autres choses à dire, c'est enfin, avec grand
1: plaisir que je te contente ouais. Non, non, mais non. Si t'as, voilà, non, c'est bien. Merci beaucoup. Va de rien.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.